0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Zu Beginn des 30-Jährigen Krieges bittet der katholische Kaiser in Wien den bayerischen Herzog Maximilian um Militärhilfe. Der gewährt sie, doch sie hat einen hohen Preis. Es kommt zu einem blutigen Bauernaufstand in Oberösterreich. Sonntag, 15. Mai 1625. Auf Befehl des Bayerischen Statthalters in Oberösterreich sollen alle Bewohner der Grafschaft Frankenburg zur Großen Linde auf dem Haushammerfeld bei Vöcklermarkt kommen. Wer bis spätestens 3 Uhr Ohne Wehr und Waffen erscheint, hat nichts zu fürchten. Wer aber nicht kommt,
0: der soll Um Leib und Leben, um Hab und Gut verfallen sein.
1: Also kommen sie, die protestantischen Bauern aus den Dörfern Im sanften Hügelland des Hausruckviertels An der Großen Linde wartet schon der bayerische Statthalter Adam von Herbersdorf auf sie Als an die 5000 Bauern beieinander sind, lässt er sie plötzlich von Soldaten
0: umstellen Alle Richter und Ratspersonen vortreten, lautet sein Befehl 34 Männer melden sich und werden von bewaffneten Musketieren zu einem nahen Platz geführt. Die Menge muss stillhalten und zuhören, was der Statthalter zu sagen hat. Sie alle hätten sich in den vergangenen Maitagen des Aufruhrs schuldig gemacht. Die protestantischen Bauern
1: hatten nämlich das Schloss Frankenburg belagert, um den neu eingesetzten katholischen Pfarrer zu vertreiben. Erst nachdem ihnen Gnade versprochen worden war, hatten sie ihre Belagerung wieder aufgegeben. Die Rädelsführer sind über alle Berge
0: verschwunden, die anderen brav heimgegangen. Nun aber will der bayerische Statthalter Herbersdorf im Nachhinein ein Exempel statuieren. Die Masse der aufmüpfigen Bauern darf zwar mit Gnade rechnen, aber die 34 Honoratioren sollen um ihr Leben würfeln. Paarweise. Wer verliert, wird hingerichtet.
1: Am Ende werden 17 evangelische Oberösterreicher gehängt. Vier gleich an der Linde, sieben am Kirchturm von Frankenburg und je drei an den Kirchtürmen von Vöcklermarkt und Neukirchen. Der bayerische Statthalter hat kurzen Prozess gemacht.
0: Diese Massenhinrichtung wird später als Frankenburger Würfelspiel in die Geschichtsbücher eingehen. Bis heute erinnern Denkmäler und Theateraufführungen in Oberösterreich an die unschuldigen Opfer und an die Zeit der bayerischen Besatzung. Wie aber kam es dazu,
1: dass die Bayern in Oberösterreich standen und das Land ob der Enns besetzt hielten? Um diese Frage zu beantworten, muss man zurück zu den Anfängen des Dreißigjährigen Kriegs.
0: Im Mai 1618 rebellieren protestantische Stände in Böhmen gegen den katholischen Kaiser in Wien. Auf der Prager Burg werfen sie zwei kaiserliche Statthalter und einen Sekretär aus dem Fenster. Was damals niemand ahnt, der Prager Fenstersturz ist der Beginn eines 30 Jahre dauernden Krieges, in dem es nicht nur um Religion geht, sondern immer auch um Macht und Geld und geostrategische Interessen.
1: Mit dem Prager Aufstand 1618 ist der habsburgische Landesherr in Böhmen von den protestantischen Ständen abgesetzt. Statt ihn wählen sie einen kalvinistischen Protestanten zum böhmischen König, den Kurfürsten Friedrich V. aus der
0: pfälzischen Linie des Hauses Wittelsbach. Habsburg ist also in der Krise. Als Ferdinand II. 1619 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewählt wird, muss er die rebellischen Protestanten in Böhmen und Oberösterreich bekämpfen. Nur womit? Die Kriegskassen des Kaisers sind leer, sagt der Historiker Gerhard Immler, leitender Archivdirektor am Bayerischen Hauptstaatsarchiv
2: in München. In dieser Lage ist er angewiesen auf Herzog Maximilian, der als Bundesoberst der katholischen Liga, die es seit 1608 gibt, über ein Heer verfügt. Und in dieser Situation macht Ferdinand auf der Rückreise von seiner Kaiserkrönung in Frankfurt, in München Station, verhandelt mit Maximilian über Hilfe zur Niederwerfung dieses böhmischen Aufstandes und erreicht von Maximilian auch die Zusage, dass Bayern dem Habsburger hier beistehen wird, die Autorität in Böhmen als Landesherr zurückzugewinnen.
1: Eigentlich sind die Häuser Habsburg und Wittelsbach seit Jahrhunderten Rivalen. Aber Ferdinand und Maximilian haben gemeinsam bei den Jesuiten in Ingolstadt studiert. Sie sind glühende Anhänger der katholischen Sache und überdies miteinander verwandt. Maximilian I. teilt die Befürchtung seines Vetters, dass die Protestanten im Reich ein politisches Übergewicht bekommen könnten.
2: Für ihn ist das Interesse der katholischen Kirche und das Interesse Bayerns eigentlich untrennbar. Man würde aber einen Fehler machen, ihn sozusagen für eine Art heiligen Krieger zu halten, der nun in, in der ganzen Welt oder zumindest im ganzen Reich die Protestanten bekriegen müsste. Sein Interesse als bayerischer Landesherr ist vor allem abzusichern, dass es in Bayern kein Einfallstor für irgendwelche und sei es auch nur heimliche protestantische Einflüsse gibt.
0: Maximilian I. hat von seinem Vater ein hochverschuldetes Land geerbt und bringt es in relativ kurzer Zeit wieder auf Vordermann, sagt der Historiker Ferdinand Kramer, Inhaber des Lehrstuhls für bayerische Geschichte an der Universität München. Dadurch ist der Bayernherzog zu einem wichtigen Akteur auf der Bühne der internationalen Politik geworden.
2: Er ist zu dem Zeitpunkt einfach stark, er hat das Land in 15 Jahren gründlich reformiert, hat sich neue wirtschaftliche Ressourcen zunächst nach und nach aufgebaut. Salz als die Ölquelle dieser Epoche, wenn man so will. Dann baut er das Weißbiermonopol auf, das eine gigantische Finanzquelle ist, sodass er einfach handlungsfähig ist.
1: Und bleiben will. Deshalb ist Maximilians militärische Unterstützung für den Habsburger Kaiser auch nicht umsonst zu haben, sagt Gerhard Immler.
2: In dieser Situation lässt er sich von seinem Vetter Ferdinand versprechen, dass ihm alle Aufwendungen für diesen böhmischen Feldzug ersetzt werden. Und solange der Kaiser das nicht in barem Geld erstatten kann, dass ihm dafür Land verpfändet wird, und das Naheliegende ist da natürlich Oberösterreich.
0: Am 8. Oktober 1619 schmieden Ferdinand und Maximilian mit dem ersten Vertrag von München eine katholische Allianz. Der Bayernherzog bekommt Oberösterreich als Pfand. Vor allem aber will er Bayerns Macht und Ansehen erweitern.
2: Die eigentliche Zielrichtung geht da nicht auf Oberösterreich, sondern die Zielrichtung geht vor allem auf die Kurwürde und im Zusammenhang damit möglicherweise auf die Oberpfalz.
1: Die Kurwürde, das Recht, den deutschen König zu wählen. Dieses politisch höchst bedeutsame Amt kommt seit dem Mittelalter sieben Fürsten zu. Die bayerischen Wittelsbacher sind dabei leer ausgegangen. Jetzt aber bietet sich ihnen eine Chance auf den heiß ersehnten, purpurnen Kurhut. Der rebellische Pfälzer Verwandte Friedrich muss besiegt und in Reichsacht genommen, also wegen Ungehorsam vom Kaiser geächtet werden. In der Hoffnung,
2: dass diese Reichsacht dann die Möglichkeit eröffnet, an den Herzog von Bayern die Pfälzische Kurwürde zu übertragen, was ein sehr altes Ziel der bayerischen Wittelsmacher war. Die waren nämlich... Schon seit 1356, seit der Goldenen Bulle, quasi sauer auf ihre pfälzischen Verwandten, weil nämlich ursprünglich 1329 in einem Hausvertrag, geschlossen in Pavia, zwischen den beiden mittelsbachischen Linien vereinbart worden war, dass die Kurwürde eigentlich immer wechselnd ausgeübt werden sollte.
0: Was aber nie der Fall war. Nun aber unternehmen München und Wien einen gemeinsamen Feldzug gegen den Pfälzer und seine protestantischen Verbündeten in Böhmen und Oberösterreich. Unter dem Kommando von General Tilly rückt eine stattliche katholische Kriegsmacht von 24.500 Fußsoldaten und 5.500 Reitern in Oberösterreich ein. Die Hauptmasse des Heeres marschiert schnell nach Böhmen weiter und besiegt am 8. November 1620 in der Schlacht am Weißenberg den pfälzischen Winterkönig Friedrich.
1: Maximilian wird für seine Hilfe belohnt. Im Februar 1623 überträgt ihm der Kaiser endgültig die Kurwürde, während die Pfandherrschaft in Oberösterreich von einzelnen Garnisonen gesichert wird. Sie sollen für Bayern die Steuern eintreiben.
0: Dafür sorgt der 35-jährige bayerische Statthalter Adam Graf Herbersdorf, Neun Jahre lang wird Herbersdorf im Schloss von Linz residieren. Als er 1629 stirbt, gilt er als der meistgehasste Mann Oberösterreichs. Dabei ist dieser Herbersdorf selbst ein Österreicher. Geboren in der Steiermark und von Haus aus Protestant, war er zur katholischen Kirche konvertiert, machte Karriere beim Militär und landete bei der katholischen Ligaarmee.
1: Herberstorf gewinnt das Vertrauen des Bayernherzogs, der ihn auf den Statthalterposten in Linz setzt. Vielleicht in der Hoffnung, ein Österreicher komme mit den Einheimischen besser klar als ein Bayer. Oder weil Maximilian ahnt, dass Konvertiten oft die allereifrigsten Gläubigen sind und deshalb besonders streng mit ihren früheren
0: Glaubensgenossen. In den ersten fünf Jahren der Pfandherrschaft ist davon wenig zu spüren. Es bleibt ruhig im besetzten Oberösterreich. Die Bayerische Söldnerarmee geht für damalige Verhältnisse nicht sonderlich streng oder grausam vor, sagt der Historiker Gerhard Immler.
2: Das war auch deswegen möglich, weil man sie regelmäßig bezahlt hat, was etwa bei den kaiserlichen Truppen nicht der Fall war. Aber das Geld für diese regelmäßige Bezahlung, das wurde natürlich den oberösterreichischen Bauern abgeknüpft. Also die Steuerlast ist gestiegen, auch das ist aber natürlich in Kriegszeiten normal.
1: Oberösterreich blickte damals bereits auf eine jahrhundertelange Tradition von Bauernaufständen zurück. So war es zuletzt, 1595-96, zu einem regelrechten Bauernkrieg gekommen, gegen die Grundherren, die höhere Abgaben wollten.
0: Solche sozialen und wirtschaftlichen Motive stehen in den 1620er Jahren nicht mehr im Vordergrund. Was für die oberösterreichischen Untertanen nun schwerer wiegt, sagt Gerhard Immler, ist die unklare politische Situation. Wer ist eigentlich der Herrscher?
2: Einerseits der Kaiser als Landesherr, andererseits Maximilian von Weyern als Pfandherr, die erstmal untereinander sich einig werden müssen und desto weniger geneigt sind, dann noch quasi auf die traditionell über einen gewissen Einfluss verfügende örtliche Führungsschicht Rücksicht zu nehmen.
1: Diese Vertreter der örtlichen Führungsschicht werden zu Gegenspielern des bayerischen Statthalters. Protestantische Handwerker, Bürger, Vertreter der städtischen Intelligenz, auch Adelige sind darunter.
2: Also, nicht etwa, wie man vielleicht annehmen würde, Kleinbauern, denen es besonders schlecht geht, die besonders unter diesem Steuerdruck leiden, sondern eher Leute, die über ein gewisses Ansehen in der Gesellschaft verfügen. Andernfalls wären sie auch gar nicht in der Lage gewesen, so einen Aufstand zu organisieren. Der Unmut dieser ländlichen
0: Honoratioren richtet sich vor allem gegen die Fremdherrschaft. Vom bayerischen Joch. Und von Tyrannei ist oft die Rede. Denn die Bayern werden als unmittelbar übergeordnete Obrigkeit wahrgenommen, während der eigentliche Landesherr, der Kaiser, weit weg ist. Von ihm erhoffen sich viele Protestanten Hilfe. Ein Trugschluss, wie sich zeigen sollte. Der Kaiser und der Bayernherzog arbeiten nämlich eng zusammen, was die Untertanen aber offenbar nicht durchschauen. In der ersten Hälfte des
1: 17. Jahrhunderts läuft hier wie andernorts ein gravierender historischer Prozess ab. Die Obrigkeiten intensivieren und bündeln ihre staatliche Macht, während lokale Selbstverwaltungs- und Mitspracherechte immer weiter eingeschränkt werden. Gegen diese Zentralisierung wehren sich Adel- und ländliche Honorationen. Besonders scharf wird der Konflikt dort, wo noch ein konfessioneller Gegensatz dazukommt – wie in Oberösterreich 1625.
0: Dort bricht der Aufstand los, als die Obrigkeit in konfessionspolitischen Fragen die Daumenschrauben anzieht. Kaiser Ferdinand selbst strebt die gewaltsame Rekatholisierung Oberösterreichs an. Das Land ist nicht geschlossen protestantisch, es gibt auch katholische Bauern. Aber ein erheblicher Teil bekennt sich zur evangelischen Konfession. In vielen Orten haben protestantische Prediger die Pfarrstellen übernommen, die sollen nun wieder durch katholische Priester ersetzt werden.
1: Herbersdorf geht beherzt ans Werk. Aber bald zeigt sich, dass es gar nicht genügend katholische Priester im Land gibt. Also werden welche
2: importiert. Man holt zum Teil Priester aus dem Trentino, also aus dem italienischsprachigen Teil Tirols, die nicht einmal Deutsch sprechen. und Gegen die richtet sich ganz besonders der Unmut des protestantischen Teils der Bevölkerung und dann kommt es dazu, dass speziell solche Priester einfach durch örtliche Aufstände vertrieben werden. Das ist ein Affront gegenüber sowohl dem Landesherrn wie auch dem bayerischen Pfandherrn. Beide sehen dadurch ihre Autorität angefochten. Und in dieser Situation geht gegen diese zunächst rein örtlichen Aufstände Herbersdorf ganz massiv vor.
0: Am Pfingstsonntag 1625, als Statthalter Herberstorf an der Großen Linde die unschuldigen Honoratioren würfeln und aufhängen lässt, ist die Empörung über die Bluttat groß. Nicht nur bei den Protestanten. So etwas hat es bislang allenfalls in Söldnerheeren gegeben, als Strafe gegen Fahnenflüchtige und Meuterer, aber niemals bei Zivilisten. Die Stimmung in der Bevölkerung ist aufgeheizt, als am 10.
1: Oktober 1625 das sogenannte Reformationspatent erlassen wird. Bis Pfingsten des nächsten Jahres heißt es darin, wird im ganzen Land der alte, der katholische Glaube, wiederhergestellt. Wer sich
0: weigert, muss auswandern. Das bringt das Fass zum Überlaufen. Der landesweite Widerstand gegen die bayerische Besatzung formiert sich. Im Mittelpunkt steht der 40-jährige Stefan Fadinger, ein wohlhabender Bauer und Hutmacher aus St. Agatha. Er organisiert heimlich das Widerstandsnetz in ganz Oberösterreich.
1: Fadingers Plan, an Pfingsten 1626, will man sich in vielen Orten gleichzeitig erheben. Tatsächlich aber, sagt Gerhard Immler, bricht der Aufstand dann schon zwei Wochen vorher los.
2: Weil einer Gruppe von Bauern, die sich auf einer Wallfahrt befunden haben, also sehr wahrscheinlich sogar katholische Bauern, von einzelnen undisziplinierten bayerischen Söldnern ein Pferd gestohlen worden ist. Daraufhin haben diese Bauern sich örtlich zusammengeschlossen und haben sich gegen die örtliche bayerische Besatzung gewandt. hatten dabei Erfolg, sie haben die Söldner besiegt und gefangen genommen sind dann weitergezogen ins nächste Dorf. Und dieser Vorfall löst dann den bereits vorbereiteten Aufstand im ganzen Land aus.
0: Im Mai 1626 greifen an die 50.000 Mann zu den Waffen. Dreschflegel, Sensen, Mistgabeln, Sicheln. Meist werden einfache bäuerliche Gerätschaften zu Behelfswaffen umgeschmiedet. Manche Bauern verfügen über militärische Hieb- und Stichwaffen und einzelne sogar über Schusswaffen. Trotz
1: primitiver Ausrüstung können sie den bayerischen Söldnern schwere Niederlagen zufügen. Bei Preuerbach wird der bayerische Statthalter geschlagen. Er muss sich nach Linz zurückziehen und wird wochenlang belagert.
2: Allerdings ist bei dieser Belagerung Fadinger selber gefallen. Also eine Person mit großen Führungsqualitäten, die fällt dadurch aus. Das hat der Durchschlagskraft des Aufstandes sicher etwas geschadet.
0: Fadinger war ein charismatischer Redner und glühender Protestant gewesen. Wie die meisten Bauernführer konnte er aber weder lesen noch schreiben und militärisch war er kaum geschult. Ob er wirklich ein talentierter Anführer war, bezweifeln manche Historiker. Sein zögerliches Verhalten habe den Sieg der Bauern verschenkt. Statthalter Herberstorf konnte sich in Linz verschanzen und auf ein kaiserliches Entsatz herwarten.
1: Am 7. September 1626 wird ein Waffenstillstand vereinbart. Die Bauern versprechen Gehorsam, dafür gewährt man ihnen Amnestie. Vermutlich wäre der Aufstand damit beigelegt gewesen, wenn sich nicht der bayerische Kurfürst eingeschaltet hätte. Mitten in die laufenden Verhandlungen hinein schickt er Truppen ins Hausruckviertel. Daraufhin bricht der Aufstand von Neuem los.
0: Wieder fügen die Bauern den kaiserlichen Truppen schwere Niederlagen zu. Sie sind wütend auf die Katholiken im Land, denen sie unterstellen, Hinterrücks Militär gerufen zu haben, obwohl bereits Friedensverhandlungen gelaufen sind. Der Konflikt spitzt sich zu, mit allen Schrecknissen eines Bürgerkriegs.
1: Kurfürst Maximilian stellt ein kleines Heer unter der Führung des Grafen von Pappenheim auf, um den Bauernaufstand endgültig zu beenden. Bei Everding und Gmunden kommt es zu Schlachten, die mehr einem Massaker gleichen. Von insgesamt 10.000 gefallenen Bauern ist die Rede. Im November 1626 ist der Aufstand beendet. Die Rädelsführer werden in Linz in großer Zahl hingerichtet, das Eigentum von
0: Unterstützern wird konfisziert. Kurfürst Maximilian hat nun aber endgültig die Lust auf die Pfandherrschaft verloren. Er ist bereit, Oberösterreich wieder ganz dem Kaiser zu überlassen, wenn er dafür finanziell entschädigt
2: wird.
1: Und diese Entschädigung trägt den Namen Oberpfalz.
2: Maximilian hat zwar hinterher dann immer argumentiert, damit habe ich ein schlechtes Geschäft gemacht. Die Oberpfalz wirft ja viel weniger ab als Oberösterreich. Aber er war, nachdem dieser Aufstand ihm eben gezeigt hatte, dass die Beherrschung Oberösterreichs unter Umständen recht kostspielig sein kann, doch bereit, sich auf dieses Geschäft einzulassen.
0: Mit dem Ende der bayerischen Pfandherrschaft wird Oberösterreich wieder habsburgisch. Die ungeliebte Doppelherrschaft ist vorbei. Aber die Hoffnungen der Protestanten werden enttäuscht. Denn Kaiser Ferdinand II. führt die Politik der Rekatholisierung rigide fort. Katholisch werden oder auswandern, lautet die Alternative. Einzelne, vor allem aus der Stadt, wandern aus. Die meisten Bauern konvertieren widerwillig, sagt Gerhard Immler. Es
2: bleibt allerdings in Oberösterreich ein kleiner Anteil sogenannter Kryptoprotestanten. Also von Leuten, die formell zwar, wenn es unbedingt erforderlich ist, so ein paar Mal im Jahr in die katholische Kirche gehen, aber heimlich durch Hausandachten ihren protestantischen Glauben weiter praktizieren.
1: 150 Jahre später. Als Kaiser Joseph II. eine freiere Ausübung der Religion erlaubt, treten diese Kryptoprotestanten wieder ans Tageslicht. Sie machen immer noch fünf bis zehn Prozent der gesamten Bevölkerung aus. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge: Thomas Grasberger. Es sprachen Ruth Geiersberger und Werner Hertel. Ton und Technik Peter Preuß, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie mehr über die sogenannten Geheimprotestanten wissen wollen, empfehlen wir Ihnen die Folge Geheimprotestantismus, Bibelschmuggel und verbotene Riten von Lukas Grasberger. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de podcast.